0: リブリボッックス、ドトオのたた。めに録音されました『13』翌日桂田の家で晩餐を兼ねて小園遊会が開かれ博士夫妻の身内の青年男女美浦織田等の家族全て十数名が招待された検事もその一人だがあいにく編集締め切りの当日なので原稿の計算やら雑誌の提出やらの相談を持ちかけられようやく夜店商人が店を出しかけた自分雑誌屋を出て生温かい空風にさらされ千駄木へ向かったすでに来賓はそろっているらしく笑い声もにぎやかで玄関にはきれいな女下駄や見飽き立つた靴がいくつも並んでいる客前へ通されると博士のおにあたる久保田と美浦とが食卓を隔てて博士と向かい合って盛んに話をしていた襖を開けると3人は一緒に頭を上げて賢治を見た。床の間にはダーリンの白菊を生けてあり、鴨居には嵐の後の波を映した新しい油絵を掲げている。将尉の軍服をつけた保田の顔は尺道色をして、まだ文明に疲れない太古の柿にみなぎっている。身の裏の青い宝石入りのピンは、その磨きさせた白い顔、黒い眼と相照らして光っている。菅沼さん、しばらくですね。相変わらず、元気がいいってじゃありませんか。と、久保田は快活に笑った。どういたして、ちょっと見渡したところ、元気はあなた一人で占有してるようだ。と、賢治は、久保田のそばに座った。卓上には、くゆら荘の徳利が置かれている。さあ、やりたまえ。あなたが来なくちゃ僕の相手がない。と、久保田は、杯を刺し。今日は散々に君の噂をしたんですよ。浦君とおじとでね、しきりにあなたの攻撃を始めるから、僕は一人で弁護しました。はっはっは。そうですか、とンジは杯を受けて、ミノうの顔を見た。ミノうは少し頬を赤め、僕は攻撃したんじゃないよ、と顔をそらして、久保田さん、今のお話の続きを聞かせてください。非常に面白い。あなたの話ぶりがお上手だから、僕には演習の模様が目に浮かぶようです。いやもうよしましょう。それより庭へ行って、上司軍をお掃除ありませんか、と久保とは立ちかかった。何を話したんです。去年はあなたの血統奨励団を聞かされたが、今年はもっと痛快な新問題があるんですか、と検事が問う。なあに、僕は大演習に行ったから、今もその話をしたんです。しかしくだらないさ、演習話なんか、新聞で見てると面白そうだが、実際魔物事みたいなものですからなあんなことをやったって実践の役に立ちやしないまず昔のお鷹狩りのようなものさ久保田は縁側を降りて赤花尾の草履を履き賢治を差しまねた「さあ菅沼さんいらっしゃいあなたは我が党の師だから僕は少し休んでから行きます」と賢治は一人でキュラソーを34杯傾けた博士と美浦とは哲学上の問題を論じ出した庭には花んどんが二つ三つとぼされ明かりのそばでは蓄音機でラッパ節か何かが聞こえ草花の間を黒い貝が動いているさして広い庭でもないが嫁には奥深く一際優れたもみの木は冴えた空を増している小田は来ていないかと四方を見回したがゆく身の裏に問うた「ああ仕事が忙しいと言って出てこない彼の妹は来てるよ君の妹と一緒に」そうか、蓄音機がやむと久保田の陽気な太い声が庭いっぱいに広がりやがて小児らの万歳の叫びと女どもの笑い声が聞こえる「君あそこへ行こうじゃないか」と賢治は身の裏の躊躇するのを無理に手を取り庭に連れ出した博士は食卓に肘をついたまま二人の後ろ姿を見送っている身の裏は久保田が四五人の子供を相手に長連の真似をしているのを見て歩みをとどめ、あんな詐欺の中へ行っても面白くない、どっか他を参拝しようじゃないか君に話したいこともあるそうかと賢治はどうでもいいと言ったふうで身の裏の後ろについて植え込みに沿って人けない方へ向かった竹長きコスモスが風に揺られて淡く白い花びらが肩に触れる身の裏はその一輪を倒って花で嗅いでもて遊んだ君もここへ来だしてからもう五六年になるね、と賢治は出し抜けに聞いた。うん、君が一番の子さんで、織田と僕とみんなよく来たものだ。しかし君や織田はこのうちに何か跡を残してるが、僕は物を壊しただけで何も貢献していないね。この草花も大抵君が種を下ろしたんじゃないか。客間の油絵だって君が終戦して誰とかに欠かせたのだし。つまり君の尽力でこのうちもこの庭も、だいぶ色艶がついたが、僕の見たところじゃ肝心の先生夫婦はだいぶ艶気がなくなったね。君にはそう思われんかい。だって二人とも以前と違うんじゃないか。今夜は冴く君もひどくめかして若々としてる。しかしいくら飾ってても心の艶は失せてる。僕には二人がきれいなお墓のうちに渦もってるように見える。あれで冴く君は一人でもがいてるが。とても抜け出られやしないよ。君なんかにもいろんなことを言うだろうがつまり我々の若い息を嗅いで腹の虫を慰めてるんだと賢治はあざけるように言った「馬鹿なことを」とノ浦は寂しく笑って「先生のうちにはいつ来ても穏やかな柔らかい空気が漂ってるじゃないか僕はこんな平穏な生涯を送りたいと思う千駄木の鉄人に対して麹町の鉄人になるんか」まあそれもいいが、君はこの頃は崔くんにかわいがられていないね。去年は峰浦さんでなくちゃ、夜も日も明けなかったけれど、もう、空いているらしい。帳愛が僕に映ってる。だが崔くんは、我々の仲間には、誰に対しても親切だよ。こないだも織田のことを心配してたから、僕はよく話をしておいた。そりゃ崔くんも暇だから、人の世話を焼いてるが、帳愛は別だね。目つきが違う。言葉の味が違う。一人でじれて一人でペスミスチックになってるから面白い。しかし君にはわかるまい、一年間長寿であったくせに。それは君が主観的に見るからそう見えるんだ。崔君は誰に対しても病棟で、いつも同じ調子じゃないか。君にはそう見えるんだね。じゃあそれでもいい。と賢治は無愛想に言って口を閉じた。虫の音が遠く近く聞こえる。菅沼さん、菅沼さん。と、久保田の呼ぶ声がして、賢治は振り向いたが、身の裏はうつむいたまま草花の周りを歩みながら、実はこないだから君に会いたかったのだ。僕の手紙は見てくれたろう。むん見たよ。要は何だったかもう忘れてしまったが。僕は近々に事前音楽会を企てているんだが、君も賛成して尽力してくれたまえな。先生も奥さんも助力してくれるはずだが、君を助けてくれたまえ。音楽会か。僕には適任でないが、しかし君がやるなら助けてもいい。ぜひ頼むよ。なお詳しいことは後で話すがね。僕はその会で自分で新作を朗読するつもりだ。と言って、の浦は声が沈んでいる。この頃はしきりに朗読が入る。と、賢治は独り言のように言って、君は大論文を書いてるそうだが、まだできないか。ああ、もう少しになって完成しない。それにこの頃は。いろんな疑問が湧いてきて思想が錯乱していかん。なぜなぜって考えるや考えるほど自分の立つた理屈が分からなくなる。織田のような単純な人間は幸せだね。まあ幸せでも不幸でもいいさ。僕はもう腹が減ってきた。あっちへ行って何か食おうじゃないか。織田の妹や学にも会いたくなった。と賢治は植え込みの中を横切り、黄色い花、白い花を無慈悲に肘で散らした。巳之浦は相手の顔を見て低い声でわざと平気に、君は結婚するのか織田がしきりに運動してる、どうなるかねその方がいいだろう、決まりがついて。何が決まりがつくもんかそれよりは君こそ早く再んでも色でもこしらえたまえな。僕には女ってものは肉の塊としてあるから、口先や目つきで医者されたり、愛を注がれたりする必要はないが、君はそうはいかない。円満平穏なスイートホームってやつを作らなくちゃ君の全身が満足されまい僕は君の作物を読むごとに全てが債君を欲する不安の声を発してるように感じる小田も君も僕も学校時代にいろんな夢を見て世の中へ出るとみんな失望したり考えも変わったが君は終始一貫してる君の沈鬱症は恋人の手で電気をかけてもらいさえすればすぐ治るだから早くそうしたまえ織田のように空に困るんじゃなし君はこうに不真面目なことを言う悪い癖だと箕面は少し顔をあからめ夫人に対しても恋愛に関してももっと真面目に深い意味を見なくちゃならんよそうかねえと賢治は平やかに言ってしかし僕自身がそう信ずれば仕方がない人間は寄生虫女は肉の塊昔から成人がそう言ってるまさかそんな成人もあるまい君は己を欺いて趣味や情熱を蔑視してるんだ。と空を仰いで。見たまえ、空は冴えて、月も鮮やかに出かかってる。虫でも秋の木を感じて泣いてる。ふふん。と賢治はあ笑ったが、しかしね、僕ら寄生虫にも血が流れてるし、脳が働くから余計なことを考えていかん。僕の拳にも力がある。と、修風に長い髪を吹かせ。思いに沈んでいる身の裏の手を握って急いで歩んだ月はこの間に漏れて新しい光を縁側に投げている今まで庭で戯れていた連中も大方は客間に集まり二つの食卓の上には寿司や柿や栗が盛り上げられている賢治は縁側に立って一座を見渡した片隅に西君とおつるとおちよとが金な方型に座り寿司をもそぼりながら何か話しては笑っている光をまともに受けて、細君の白い歯と紅と緑の二つの指輪のちらちら動くのが目を引いた。菅沼さん、ここへ来たまえ、あなたがいなくちゃダメだ、と久保田が呼んだ。彼は顔を熟師のようにしてあぐらをかき、その前には博士が三、四歳の男の子を抱えて一人えつもに行っている。久保田の声を聞いて、細君も鶴も箸を置いて検事を見上げた。検事は目礼して、おつるさんにもしばらくだね、と、柿の皮を入れた盆をまたいで、三人のそばへ割り込む。美浦君、来たまえ。ついでに寿司でもつまんで来てくれ、と、かゆいじをさがれて、ぐずぐずしてる美浦をさしまねえた。兄さん、久保田さんが呼んでいらっしゃるじゃありませんか。あそこへいらっしゃらなくちゃ悪いでしょう、と、千代は兄を、この平和な群れから追い出そうとする。後で行くから、お前は酒でも取ってきてくれ。あちらで「召し上がればいいに」と千代は不祥不祥に立っていった。お鶴は肩袖を抱くようにして袴の上に置き半ば口を開いて澄ました顔で正面を見ていたが賢治が圧倒的にそのそばへ身の裏を引き据えると「兄がよろしく」と会釈し,した。「お鶴さんも今日は祝助善としてるねそれより身の裏君に釈をしてうんと飲ましてください」。今日はこの人も優秀の雲に閉ざされてるから、と、賢治は妹の手から調子を奪って、お鶴の前に置き、美浦の,の手に杯を持たせ。さあ飲みたまえ。君のライフはこれで幸せになる。君の不安の念も消えてしまう。僕は飲みたくない、と、美浦は不快な顔をして杯を下へ置いた。飲みたくなくても僕は進めるんだから飲んでもいいだろう。菅沼さんは本当に圧政的ね、と、崔く君は眉を潜めて口元で笑った。じゃあ仕方がない。僕は飲もう。さあついでださい。お鶴は伸び上がって、不格好な手つきで二三度尺をした。兄さん、あまり召し上がっちゃいけなくってよ。今夜ね、お父さんが話したいことがあるから、早く連れて帰ってくれって、私、言いつかったのよ。と千代は兄の顔をのぞき込んで、小声で言った。賢治はそれには答えず、盃にかじりついて、みを続けていた一座は皆食ったり飲んだりして腹を膨らせ顔をあからめ次第ににやかになる久保田の晩音はますます高く女どもの笑い声を圧倒していびいていたすると漢字役の書生が敷居の外に立ち羽織の紐をひねくって余興の報告をした「第一杉沼霊城と小田霊城の英語朗読来客は座を改めて拍手した検事はそれと見るや直ちに小皿に盛った寿司を持って書生部屋へ逃げ込み肘枕で横になり手つかみで食いながら室を見回していた傘なしのランプの光が細く照らし片隅には小さい本箱と赤ケットでくるんだヤ具があるのみで装飾は他に何にもないがただ机のそばの壁に新聞付録と思われる美人の石板釣りが貼り付けられてある朝夕その持ち主の無料を慰めているのであろう剣士は手記を発して打とうとしていた。客までは拍手相次いで、尺八の音が消えるとピアノの音が聞こえる。兄さんいらっしゃい、もう帰るんですよ、と千代は戸を開けて声高く呼んだが、返事はないのでそばへ寄って揺り起こした。それでも返事はない。しょうがないね、とつぶやいて去った。あとで剣士は目をぱっちり開けた。妹の締め切らなかった戸がギーギーとかすかな音を立てて動いている。久保田の死人とドタンバタンのと音が流れ込む「おお想像し」とつぶやいて細君は手職を持って2階から降りて何気なく書生部屋の戸口を覗いて「あら菅沼さんここにいるのですかどうなすって?」また千代なんかの金切り声を聞かされちゃならんと思って逃げてきたんですが「寝ると立つが面倒くさくって」と検事は退儀そうに座った。ずいぶん武将だわね」と彩君は手触を吹き消して廊下へ置いた。「奥さんあなたの演奏も済んだんですかあなた弾かなかったの?」と彩君は指先で柱を叩きながら雪のような貝イナを表している。薄光にトルコ模様の帯がぼんやり浮かんでいる。帯留めの金具は光っている。なんだってああいつまでも若いんだろうと賢治は思った。そうですか私がうとうとしてるうちになんだかいいねがしたと思った。まだみんんないるんですか。子供連れは帰ったけれどあなたの連中はみないますよ。さあいらっしゃいな。これから面白い話があるんだから。先生や身の裏の話もカビが生えてるからなと賢治はひょろひょろと立ち上がった。緩んだ帯を不確かな手で引き締め眉をかき合わせて戸口を出た。大手ころんの匂いが鼻をついた。酒臭い息は細君の顔を無遠慮になでる。薄暗い廊下を無言で、ゆるく歩いた。この夏ピアノを漏れ聞きして心に妄想を描いた時が心に浮かぶ小説の話に何か感じて細君が「人間は独身のうちですよ」と言ってつい気のある目を向けたことを思い出す「お釣りや千代の前ですら美に誇っている様子が思いやられて痛々しくなる」とすぐ博士の灰のような表が目につく彼は自分がイ君の長寿である自分は勝利者であると思った。で幼稚な空想、芳獣な猛念が錯乱して湧き上がった。しかし、ローカー図体はわずかに1分間。火花のごとく消えては、浮かぶ空想もわずかに1分間に過ぎなかった。少女を開けると、残光を囲んで、4人がバラバラに座っている。今日はなんだか蒸し暑いのね、と彩君は、ぽーっと赤らんだ顔をしかめた。菅沼さんは、どこへ雲隠れしてたのです。みんな一つずつ隠し芸を出したのだから、あなたも一つやらなくちゃならん。美浦さんもバイオリンを弾いたのですよ。と、久保田は賢治の手を握って、嫌だといえばこの手を離さないと笑いながら、ぐっと力を入れて握りしめた。じゃあいつまでも握ってたまえ。さあおやんなさい、緊張する。何をやりますあなたの好きな血統ですかはははは、<笑>血統も面白いが、一つどどいつでも葉唄でも。歌えるの、菅沼さん。あなたはいつも無芸ね、と細君は添え口した。何、歌うくらい歌えなくはない、と賢治は自己流に、秋の夜を、同魔声を張り上げて歌って、うまくともまずくとも、どうでもよいというふうだ。うまい、感心感心、と久保田は怒鳴って両手を恨んだし、さあ、祝杯を賢じよう。それから一つ僕の愛国の歌を聴かせます。緊張したまえ、と胸を突き出し、両手を膝に置き、目を細くして、土佐節を歌った。死ね,や死ね死ね、五十年の命、何の惜しかろう国のため、と強い響きが締め切った座敷の中に広がり、響きとともに壁に映った角張った方が動揺する。歌い終わると太い息をついて、どうだ諸君、うまいでしょう。こんな小さな部屋じゃ調和しないが、荒海の波の音を聞いて歌うと、百万の猛虎勢でも退治する気になる。つまり愛国の精神を歌ったのです。なあに、バイオリンやピアノはダメだ。と怒鳴りぐったり首を垂れて我々青年は太平洋の波の音を三味線にしてこの歌を歌わにはならんそれに服なやつがありや僕は相手になって決闘すると言ってまた飛び上がるような声で笑い賢治にもたれかかってあなたは我が党の師だ国家のために自愛してくれたまえ僕は戦争に行って死ぬるんです国家のために死ぬるんです今二年日露戦争が遅かったら僕は両刀の矢に鋼をさらすのだったが無念だと叫んで検事の肩から滑り落ちるとそのままたくまいしい握り拳を投げ出して台の地なりに寝て正体がなくなった博士は最初からあまり口数を聞かずただ座中の話を聞いてニコニコしている酒も二三杯は付き合いに飲んだが赤身はどこにも見えぬおつると千代とは遠慮して人形のように並んでいる身の裏は夢見るごとくうっとりしている一時の騒ぎが大嵐の後のように静まりただ久保田の荒い鼻息に名残をとどめているしばらくは互いにうち見守ったのみで誰も口をきかぬ疲労の色が人々の顔に現れかけた「もう帰ろうか」と賢治は身の裏を見て小さい声で言った「ああもう遅くなったね」と身の裏は金鎖の小さい時計を出してみた「まだ早いじゃありませんか」と崔君は慌てて引き止めてわいそうに茶をついでまわった。ケンジは立ちかけてまた座った。他の連中もように立ちそうでない。で、おつると千代とが久保田の寝姿を見て、何やらささやいてる間、ケンジは膝を崩してタバコを吸いながら、細君の顔を見つめた。細君は寂しく笑った。ケンジは何か言わんとしたが、口も心も疲れてしまったのか、そのまま口をつぐんだ。一座はそれぞれに異なったことを思って、化石のように座っている。賢治は張り詰めた気が緩んで誰かにすがりついて自分の本音を吐いて泣いてみたくなった「世界に取り残された寂しい人が一人ある」と自分がたるなく嫌になると細くんの顔も同じ思いを表しているように見える。で無意識に残りの酒を飲んで目を転ずるとタバコの煙に巻かれた鴨居の額の波がおぼろげにすごい色を見せ床の間には菊の花びらがいつの間にか散っていて。灯火の薄い光に漂うている。外はしばらくは浸透している。どうした大変静かだね。と博士は沈黙を破って力のない目を見張った。人々の違った思いもパッと消えて互いに目と目で帰るを促し一同に挨拶して座敷を出た。検事も後からついていった。細君と博士とは玄関に立って若い男女の鍵を見送っていた。外へ出ると、賢治は四つ字に立ち止まり、身の浦に向かって、君はこれから帰るんか、何時だろう。もう九時だよ。帰らなくちゃ仕方がないじゃないか。しかし、僕は物足らん。このまま帰っちゃ寝られやしない。じゃあ、どこへ行くとにかく君はお鶴さんを送って行くんだから、ここで別れよう。そうか、と身の浦は千代に目霊し、じゃあ、菅沼君、近日訪問するよ、と言って、お鶴と並んで曲がり角を曲がった。賢治は身の裏を忘れ、おつるを忘れ、ぼ田を忘れ、桂田夫妻が、あの騒ぎの後で、しょんぼり差し向かいでいる様を飲み、くっきり思い浮かべ、夢のように薄暗くかのうちを遮ってる立ち木を顧みていると、いいお月よね、と千代は空を仰いで、永坦の声を発して、兄さん何を考えて俺はもう少し散歩して帰るから、お前は先に帰れ。だってお父さんは兄さんを待っていらっしゃるんですよ。早く帰らにゃいけないわ。今日に帰って親父は何の用があるんだろう。病気でも悪いんかと賢治は今朝も朝寝をして父の病床を見回ずして社へ行ったことを思い出した。この二三日は父としみじみ話したことはない。別に悪くもないの。今日はお昼から起きてるくらいですもの。そうか。じゃあ俺に何の用があるかお前知らないか。何ですかよく知らないわ。だけど今日お隣の諸岡さんがお見舞いにいらっしゃるとお父さんはなんだか心細いことを話してたようだわ兄さんのことも言って俺のことを「ええお父さんは一生苦労したばかりでちっとも奴隷のない人間で終わるんだけど兄さんを立派に育て上げたのが大事業だと言ってね自分は今死んでも残り惜しくはない魂は子供の頭に座ってる賢治は男らしい大きな考えを持ってるからいつかは偉い学者とか政治家とかになると言ってたわ。諸岡の隠居にそんなことを話したのか。親父の十八番だ。話の種が尽きると俺のことを持ち出す。聞くやつも聞くやつだね。でも普段とは話ぶりが違って、なんだか哀れっぽそうだから私おかしかったわ。それでね、諸岡さんがお付き合いに兄さんを褒めるとさもうれしそうだったわ。病気になってからは馬の話は立ち消えになって、私たちにまでどうかすると兄さんの話ばかりしたがるんだから変だわ」と言って間を置いて小声で「あんなふうだとお父さんももう追いぼれちゃったのね」「今夜あたりきっと兄さんに遺言でもするんだわ」と言って無邪気に笑った。千代は途切れ途切れにうちの話を仕掛けて「兄さんどうなさるの?」「兄さんが何とか今のうちに決まりをつけなくっちゃ」とこの頃に珍しく大人びた口を聞いたがケンジはただ嫌な気がしてあまり相手にしなかった。章終わり。この録音はパブリックドメインです。